1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series Donde hacemos listas relacionadas con el mundo de las series de televisión Que ya sabéis que las listas nos gustan más que a un tonto un lápiz Directamente eh, Como podéis comprobar, yo no soy ni CJ Navas, ni Francis Arrabal soy Marina Such, soy la redactora jefe de Fuera de Series y en Fuera de Series además soy como la Jubian Residente, con lo cual para hacer este podcast top de los mejores episodios de Doctor Who, eh, pues hemos tenido que buscar ayuda externa, que son eh, David Mulé y Gemma Ayats, de los podcasts Conté de Tardis y La Constante. ¿Cómo estáis chicos?
2: Muy bien, muy bien, la verdad, muy emocionados de participar en un top, yo creo, de, que de estas características.
3: Hola, pues yo encantado también, por supuesto, hombre, estamos hablando con, Conte de Tardis todas las semanas, analizando los capítulos de Doctor Who, pues oye, pues nos decís, vamos a hablar de Doctor Who, pues venimos de cabeza, está claro.
1: Evidentemente. Eh, <risa> os podéis imaginar que este top eh, lo hemos hecho con la excusa de la undécima temporada de Doctor Who, que arrancó en el Reino Unido el 7 de octubre. Sabéis que es la primera que tiene una mujer al frente, que tiene una doctora, que en este caso además es la decimotercera reencarnación del doctor. Eh, pero como en España no sabemos cuándo vamos a poder ver esa undécima temporada, que además se verá a través de Netflix en el momento en el que ellos quieran traerla, sí que no queríamos no dejar de hablar de la serie y por eso hemos traído este, este top, que además os puede servir para los que nunca la hayáis visto o eh, hayáis, tengáis curiosidad ahora que, que ha cambiado de protagonista tengáis curiosidad por ver la serie, os puede servir hasta como una lista de capítulos recomendados no yo creo que, ¿pensáis que puede servir para eso también?
2: Totalmente de hecho, mmm, yo recomendaría que a la par que ven la nueva serie porque considero que es un reboot total, eh, pueden ir viendo los que vamos a recomendar hoy
3: Sí, yo, yo creo que hay un montón de gente desde que empezamos con con Tardis que nos ha preguntado, oye ¿Y qué capítulos me recomiendas? ¿O por dónde crees que tendría que empezar la serie? O sea, que yo creo que esto va a servir mucho para, para que se hagan un poco una idea de, de los capítulos que hay en Doctor Who, que hay muchos capitulazos y tenemos que decir ya desde el principio que nos ha costado muchísimo a cada uno de nosotros hacer el top. ¿eh? Muy complicado.
1: Eso, eso también os quería preguntar. ¿Cómo habéis hecho el top? ¿En qué os habéis basado? ¿Qué criterio habéis seguido para hacer, para hacer el top ten?
2: Yo lo tengo muy sencillo, desde el corazón. Eh, doctor Who es una serie que no pensaba que jamás me gustara y, y cuando entré en el mundo de la tardis del Doctor y de los Hubians eh, pues se vive como muy intensamente entonces nada yo pues he tirado de, de sentimentalismo de los que me han gustado más y, y de los que también cuentan cosas interesantes porque al final no deja de ser una gran historia.
3: Y yo más o menos lo mismo. Yo me he basado en, en los capítulos con los que más me, me he divertido, los que más me los que me han aportado cosas en concreto. Eh, algunos capítulos que son importantes para mí, pese a no ser capitulazos, pero, pero sí los he incluido también. Pero ha sido, digamos, una lista yo creo que muy personal, en mi caso por lo menos, y en el de Gemma yo creo que también.
1: Sí, y en el mío también. Es más que una lista de los mejores episodios de Doctor Who, es como la lista de mis episodios favoritos de Doctor sí, Who. Sí.
3: <risa> sí, 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 sí. Lo que pasa es que el problema era ese, que empezabas a poner capítulos y venga y venga y dices, pero si es que llevo ya como 20 capítulos, <risa> a ver cómo reduzco esta, esta lista. <risa>
1: Sí, ha sido un poquito complicado, ¿eh? sí. lo que pasa es que luego cuando lleguemos al final los preguntaré, bueno, lo voy a preguntar ahora, vuestro número uno, no digáis cuál es, ¿eh? no, si no. no son spoilers, Eso es, eh, sí. pero vuestro número uno lo teníais claro desde el principio, porque sí. yo sí. Sí, sí
3: totalmente. Sí, yo creo que <risa> también.
2: De hecho, no dudé, o sea, de, empecé el uno y el dos yo los puse de cabeza y luego sí. ya del tres al diez fue cuando empezaron los problemillas.
3: Yo igual, yo el uno y el dos los tenía clarísimos.
1: Para que veas, esto, esto, va a ser, esto va a ser interesante, esto va a ser divertido. Sí. Eh, y luego, antes de que empecemos con el top, sí que creo que si esto lo está escuchando alguien que te ha curiosito por la serie, pero que a lo mejor nunca haya llegado a verla del todo, eh, sí que me gustaría que le vendierais la serie a un espectador que esté pensándose ahora si la ve o no, porque además vosotros tenéis un podcast dedicado exclusivamente a Doctor Who, o sea que vended la serie en nada, en dos frases.
2: No es una serie para niños y es una gran aventura.
3: Y yo voy a decir, es una serie para toda la familia, pero que eh, va a gustar mucho también a los adultos,
1: por ejemplo. Muy sí, muy buena venta, muy buena venta. Yo diría que es, es eh, vamos, puede ser vuestro rato feliz de la semana sin ningún problema.
3: Sí. Sin duda. Y en algunos casos incluso podríamos llegar a decir que es la serie con mayúsculas y ya no solo por los 55 años que lleva en emisión.
1: Pues con esta con estos elogios hiperbólicos, eh, creo que es el momento de empezar. Ahora sí, vamos a empezar con, con nuestro top 10 de nuestros 10 episodios favoritos de Doctor Who. Y vamos a empezar con el, en el puesto décimo, Yema ¿Qué capítulo tienes tú en el puesto décimo?
2: En el puesto décimo tengo Los Maridos de Riverson, que es, un es el especial de Navidad de 2015 porque, claro, la serie, aparte de los capítulos regulares, también tiene ciertos especiales de Navidad y los he considerado también episodios regulares. Y, y lo he escogido porque es la primera vez que conocemos a Nardol.
1: Nardol, gran, gran personaje Nardol, ¿cierto? Sí. David, ¿tu diez?
3: Pues eh, mi 10 aquí es uno de los que he tirado de corazón. En el 10 yo he puesto El Foso de Satán, que es el noveno capítulo de la segunda temporada. Y lo he puesto sobre todo porque es el capítulo que me ha enganchado Doctor Who. O sea, yo hasta ese entonces veía Doctor Who y digo, sí, la serie está muy bien, es divertida, tal, tiene sus cosas. Y de repente llegó el, el capítulo doble, además, del Foso de Satán. Y dije, ostras, me he enganchado a esta serie. Y bueno, curioso, pues. Eh. Sí, sí, sí.
1: Interesante. Eh, mi vale. puesto 10. Diez... Aquí yo también, aquí yo advierto que yo a veces tengo, tengo capítulos en, en, en estos tops que son de estos que la gente se queda en plan de, ¿en serio? Sí, pero bueno, pero a mí me gustaban. Porque el que tengo yo en el puesto de la séptima temporada, si no recuerdo mal, que se llama Hide, creo que aquí se tradujo como escondido, puede ser, o algo así. Eh, es un episodio en el que el doctor y Clara van a una casa encantada y se encuentran con una especie de versiones de ellos que investigan fenómenos paranormales. Y mmm, era como de las, de las primeras aventuras de Once, del de, de undécimo doctor con Clara, y no sé por qué, me pareció que estaba la relación entre ellos estaba ahí muy bien muy bien pillada. No sé, me, me gusta especialmente ese, ese episodio, la verdad. Uh
0: -huh.
2: Yo lo recuerdo y es cierto que la química entre ellos es muy chula.
1: Sí, es un poco, es un poco lo que lo que lo vendía. A mí se me olvidado decir
3: un detalle antes del foso de Satán y es que eh, es el primer capítulo, si no me equivoco, en el que aparecen los UD y los UD les cogí mucho cariño.
1: Ay, los Sud sí. Es verdad, sí. Son muy adorables. Sí. No tan adorables como los adipositos, pero son muy adorables. Eh, sí,
3: son adorables a su manera, digamos. Sí,
1: sí. Eh, David, ya que estás ahí preparado, puesto 9.
3: Pues mira, en el 9 yo he puesto Silencio en la biblioteca el uh. octavo capítulo de la cuarta temporada, y es porque junta yo creo que tres personajes que para mí son de los más importantes en la serie, como son el Doctor, como es Donna, o sea, como es el Doctor de tenan como es Donna y como es Riversong, que, en fin, con todo lo que acarrea pues el que aparezca Riverson. en ese primer momento pues tú todavía no sabes quién es, pero evidentemente pues después cuando ya vas conociéndola, eh, debes de volver otra vez a ver este capítulo para despedirte de River por todo lo alto.
1: Es una gran presentación de personaje, ¿eh? Este sí, episodio.
3: Sí, sí, sí.
1: Eso es cierto. Yema, puesto 9.
2: Puesto 9. Yo tengo eh, The Name of the Doctor, el nombre del doctor, que es el 714, y, y me gustó mucho porque también aparece Clara Oswald y, y es un poco... Eh, mmm, la relación que comentabas anteriormente, pues como que se materializa, ¿no? Como que hace todo lo posible para salvar la vida del Doctor. Y, y es la última aparición de River eh, en este arco, en, en este justo... Porque es como la previa de otro episodio, muy chulo. Y, y vemos la presentación de John Hart, el Doctor de la Guerra.
1: Es verdad, es cierto. Ahora, ahora me estoy acordando yo de este capítulo, sí. Eh, ya veis que aquí va a haber un poco, River va a ser el conductor de unos cuantos episodios, ¿eh? pero bueno, ya es... os estoy advirtiendo a, a todos los oyentes.
2: Sí, de, de hecho, eh, River Song mmm, no es el top, pero es mi personaje favorito, sin duda, y con mucha diferencia.
3: Y mm. yo creo que es además esa, esa companion que siempre hemos querido que tuviera el doctor de manera regular y nunca tuvo, pero bueno, pero también estuvo bien que fuera secundaria, entre comillas, ¿no? O sea, sí. era, era la Jack Harness de la etapa Stephen Moffat, o por lo menos de la etapa Matt Smith.
1: Totalmente, totalmente. Eh, mi puesto 9, en este caso, es para el, el primer episodio de la cuarta temporada, que se llama Partners in Crime. Eh, no sé cómo tradujeron esto en, en castellano porque no lo he mirado.
3: Compañeros de Crímenes.
1: Com Compañeros de Crímenes, sí. ahí estamos, muy bien. Que es ese capítulo en el que Donna y el décimo doctor se reencuentran después de aquel especial de Navidad en el que eh, el doctor se topa de casualidad con Donna, que está huyendo de su propia boda. Uh -huh. Y aquí se reencuentran, y aparte de que están los adipositos, sí, que son Dios, mi sí. monstruo, entre comillas, favorito de todo la serie, es? es un capítulo graciosísimo. Es muy divertido. Y la química entre David Tennant y Catherine Tate es que está, pero desde la primera vez que se encuentran, que se encuentran además a través de una... Eh, de una ventana, me parece, algo por el sí, estilo de Sí, de sí,
2: hecho te iba a decir, digo, la escena en que están ambos dos, a dos ventanas distintas y van jugando como al gato y al ratón que es como de, hola, hola, eres tú, wow
3: Yo creo es, que además es uno de esos capítulos que puedes recomendar para, o sea, es un ejemplo de, de los capítulos de Doctor Who de, para toda la familia, todo el mundo puede ver esto y, y de hecho, bueno nos preguntaron muchas veces y este es uno de los que recomendamos siempre para, para que puedas ver en, en familia
1: es que es que es muy divertido, la verdad, uh -huh. este. Eh, mi puesto 8, ahora vamos a cambiar un poco el orden. En eh, mi puesto 8, este es para un capítulo de la décima temporada. Que yo creo que es una temporada que como que la gente la tiene un poco. un poco menospreciada y tiene, tiene cosas que merecen la pena. Uh -huh. Como por ejemplo, este Oxygen, Oxígeno. Uh -huh. Que um, en este caso tenemos al. A, eh, al Duodécimo Doctor y a Bill. Y a Nardol también, si no recuerdo mal, sí. atrapados en una, en una nave espacial, una nave espacial, una nave de estas, estas naves que se ven siempre en las space operas y tal, pero en el que a los trabajadores les cobran por el oxígeno que utilizan. O sea, me pareció, yo lo tengo aquí puesto porque creo que es como, como un comentario del capitalismo salvaje que me parecía que era bastante curioso, era, era bastante interesante. Y además, al final, la tensión que se va llevando, el que se dan cuenta que se quedan sin oxígeno porque la empresa lo que quiere básicamente es quitárselos de en medio a todos, eh, estaba muy bien llevado.
3: Y que se queda ciego el doctor.
1: Y que se queda ciego el doctor, efectivamente. Sí, no tiene de todo. Este capítulo tiene de todo. Y,
2: y de hecho, eh, para, para los que tengan también ganas de ver la, la nueva temporada, eh, algunas tips que se dan en, en Oxygen también se aprovechan en esta nueva temporada o nueva era, que son qué hacer cuando te quedas en el espacio, no que es como de... Mmm, Tú dirías, si no voy con escafandra ni nada, no respires. Y ahí te dice, no, no, respira. Dice, tienes que seguir respirando porque a la presión y demás. Entonces, me pareció guay que, que haya cierta unión entre estos, en este top que vamos a hacer de las anteriores temporadas y que dé un poco pie para ver la nueva.
1: Sí, 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 eso eso es cierto. Gemma, tu puesto 8.
2: Mi puesto 8, un gran capitulazo. La Pandórica se abre. uh Partimos de, de un cuadro de Van Gogh, que por cierto tengo en casa, y, y es una gran frase, ¿no? Eh, yo...
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
2: episodio, o sea, el episodio es como el silencio caerá y la Pandórica se abrirá, ¿no? Ahí también volvemos a ver a esta Riverson que hablábamos y, y vemos a un caracterizadísimo general Winston Churchill y, y no sé, a mí me parece muy guay porque hay una alianza entre especies, ahí conocemos un montón de, de especies que, que van vagando por ahí con las que el doctor se, se ha topado y, y no sé, de, de ahí mmm, destacaría que... No sé, que la veáis. Es que me gusta mucho. <risa> es que es de los de, de que ya no es top nada. Es... Vezlo. Mm,
1: este es el, 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 o sea, el final de la quinta temporada, el primero del episodio doble que cerraba la temporada, ¿verdad?
2: Efectivamente. Esta ah. Es el 5-12 y luego teníamos el 5-13 que cerraba.
1: Perfecto. David, puesto 8.
3: Pues eh, yo en el, en el puesto número 8, has hecho antes spoilers, porque lo has comentado, lo siento. La Novia Fugitiva, justamente, el especial de Navidad entre la segunda y la tercera temporada, el primer capítulo de Donna, eh, podríamos decir el 14 de la segunda temporada, eh, y bueno, pues es el capítulo de presentación de, de Donna, básicamente, después de que el doctor pierda a Rose en... Esa, en el mundo de Pit, en la dimensión alternativa. Eh, y bueno, pues de repente aparece esa novia en su tardis que no sabe dónde ha aparecido. <ríe> y, y en fin, y todas esas aventuras que, que viven. Yo es uno de los capítulos también que recomiendo para, para que la gente que no haya visto nunca Doctor Who se haga una idea de lo que se va a encontrar en Doctor Who. O sea, aventuras, eh, camaradería, eh, ciencia ficción. Todo eso creo que lo engloba la, la novia fugitiva. Y bueno, y Donna, que para mí es la mejor
2: compañía.
1: Bueno, lo podemos discutir, pero Dona es maravillosa, eso sí que es verdad. O como dirían como dirían en la operación triunfo últimamente, fantasiosa, cariño.
2: Totalmente, además le pega mucho.
1: Sí. Totalmente. Eh, David, ya que estás tú ahí, dime eh, tu séptimo lugar.
3: Pues mira, yo en el séptimo lugar he tirado por uno de los eh, premiados con premio Hugo, si no me equivoco como es El Niño Vacío, el noveno capítulo de la primera temporada, donde el doctor y Rose viajan a la Inglaterra del año 41 en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es donde conocemos a Jack Harness por primera vez, es donde aparece ese niño con esa máscara antigas que no para de buscar a su madre, con lo del "Are you my mommy, con lo de eres tú mi mamá, y me parece que, que este capítulo es sin duda el mejor capítulo de la era de eh,
1: La verdad es que el I'll You My Mummy da muy mal rollo. Sí. Y esto, esto sí que es un poco la presentación, esta es la, la presentación de Moffat en Doctor Who, uh -huh. un poco creo, y realmente es una presentación eh, muy buena. No sé no sé cómo, cómo lo ve, Yema, antes de que me des tu séptima posición, ¿cómo ves tú ese, ese, esa presentación de Moffat con The Empty Child?
2: Eh, realmente Moffat eh, es un tío que tengo sentimientos encontrados hacia él, porque mmm, como que en un principio se carga bastante la magia de Doctor Who, mmm, como que la teníamos ahí, la hegemonía de Ra Russell T. Davis, pero sí que es cierto que luego da el do de pecho y en ese episodio para mí, de hecho, considero que a partir de ahí empezó como la primera temporada de, de la era moderna.
3: Y a mí me gustaría hacer un comentario sobre Moffat y es que a mí me encantaba, me gustaba muchísimo cuando no era showrunner, cuando te sacaba capítulos como este o como Blink, pero luego como showrunner yo me quedo con Rassetti.
1: Sí, <risa> sin duda. Ya. Sí, es que yo creo que Moffat le perdía un poco eh, esa tendencia a acabar rizando el rizo más de la cuenta.
2: El rizo y la oscuridad, porque yo creo que sí. los episodios de Moffat son un poco los que serían más para adultos en este caso.
1: Pu puede ser, puede ser. Yema, eh, séptimo lugar.
2: Séptimo lugar, Lisan, el cuarto de la octava temporada. Y, y como comentabas tú antes con Oxygen, de, de un poco la, la moralidad que se trasladaba, eh, creo que Lissan también es muy, muy fuerte. Lo que dice es como de, estamos realmente solo. O sea, te planteas de que cuando tú estás solo, estás verdaderamente solo. Y, y ahí además nos enseñan un poco lo que nos han estado machacando a lo, lar a lo largo de todas las temporadas, que es las, las leyes del tiempo, ¿no? Ahí vemos que Clara Oswald y el doctor viajan en el tiempo y se van cruzando como partes de su propia historia, entonces ahí mmm, hay, hay cosas de, ¿cómo, ¿cómo sabías esto? Entonces empiezas a ver que puede ser un problema o una paradoja temporal el hecho de que tú te vayas encontrando con partes de ti mismo.
1: Listen es de mis favoritos también. Es un, es un gran capítulo, la verdad.
2: Yo tengo que decir que lo tengo que lo tenía entre
3: los posibles y lo he tenido que dejar, pero vamos. sí.
1: Ya, ese es el problema. El séptimo, el séptimo que yo tengo, que creo que también es un capítulo que se, se recomienda mucho a gente que nunca ha visto la serie, para que vean un poco la parte más, emoción, más emocional que puede tener la serie, es Vincent and the Doctor, Vincent y el Doctor, que es un capítulo de la quinta temporada en el que eh, el doctor de Matt Smith y Amy van a visitar a Vincent Van Gogh, y que tiene ese final que luego homenajeó el Ministerio del Tiempo, y de hecho los propios creadores, eh, Javier Olivares dijo que era un homenaje a Doctor Who total y claramente, que lo hicieron con, con Cervantes. Tiene un final de los de... Bueno, ponte a llorar y no terminas de llorar en, en una semana, ¿no? Directamente. y
2: sí, fue muy de lagrimita. Ese final, sí. de hecho, es muy bonito y cuando la acompañan ahí como dijiste rojo rojo! ¿Mm? Me pareció muy, muy chulo. Sí,
3: sí yo te, sí. estoy completamente de acuerdo. Es un auténtico sí. capitulazo. Sí, sí. Muy emotivo.
1: Ahí se, nota, se notó la mano de, de Richard Curtis en el guión. Sí. La verdad. Sexto lugar... Yema, te toca.
2: Pues tengo The Eleven Hour, que en español fue traducido como En el último momento, que dices, bueno, que es el primero de la saga de Matt Smith, el onceavo, el décimo, el onceavo doctor, efectivamente, y, y me encanta porque ahí vemos a Amelia Pond, que será una de las companions de pequeña, y me gusta mucho la relación, como comentabas antes tú, de Capaldi y Clara, pues a mí Amelia Pond pequeña y Matt Smith, esa escena de comiendo barritas de pescado con natillas me parece de lo más enternecedora esa relación de, de la niña sola que no tiene miedos, que sigue adelante y que posteriormente luego de, de mayores vuelven a reencontrarse, me pareció muy muy guay como para presentación de un doctor nuevo
1: eh, ¿Vosotros qué, qué, qué pensáis del de, de viaje de Amy Pond como, como compañero? Porque a mí me gustaba mucho al principio y luego cuando entró Rory me empezaron a cargar bastante
3: yo soy de Rory a mí sí. que me gustaba más Rory que, que Amy como companion y de hecho yo a Amy la tengo como una de las compañías que menos me gustaron
2: yo de hecho me quedaría con Amelia niña con Amy niña sí. antes que con Amy Pon adulta como mm. companion mm. porque sí que es cierto que, que cansa que al principio es chulo porque son un poco aventuras descabelladas que tienen cierto humor, pero luego es verdad que con, con la aparición de Rory como que se van emborronando uno al otro y al final dices, bueno, el companion al final, pues como decía David, pues me quedo casi con Rory.
3: al que yo tengo que decir que si es por belleza me quedo con Amy sobre todo.
1: Bueno, bueno cada uno, cada uno con lo suyo.
3: Sí, sí, no, vamos, está claro.
1: Claramente. David, eh, tu capítulo en la sexta posición.
3: Pues mira, hablabas tú antes de la décima temporada y yo he metido eh, un... Aquí no sé si esto se permite o no, pero me parece que es necesario. Eh, final de la décima temporada, capítulo doble, digamos, Suficiente Mundo y Tiempo y el Doctor Cae, el 11 y el 12 de la décima. Y, y en fin, lo he puesto porque me parece maravilloso que vuelvan a aparecer los Cybermen de Mondas, me parece maravilloso que vuelva a aparecer el amo de John Sim, eh, que además tengas dos amos, que tengas a John Sim y tengas a, a Missy también, y, y la verdad es que a mí me encantaron esto, este, este doble capítulo y, y tenía que meterlo sí o sí, Y, en fin, la décima temporada, aunque como decías tú, hay mucha gente que no la, no la aprecia del todo, pero creo que, que este es uno de los ejemplos de, de que hicieron cosas muy buenas.
1: Sí, yo creo que fue un poco... No exactamente revitalización, pero yo creo que hicieron cosas hicieron cosas eh, que estaban que estaban bastante bien. Falto eh, yo por dar el, el sexto lugar, que se me había olvidado por completo. Aquí yo en el sexto he puesto un capítulo que me he dado cuenta que a muchos fans no les gusta demasiado, porque son estas cosas que se hacían al principio de la era moderna, que era para, para liberar un poco al Doctor y que, se, y que rodara el especial de Navidad. Solía haber un capítulo en el que el Doctor salía poquito. Sí. Y en la segunda temporada hay uno que se llama Love and Monsters, uh -huh. Amor y Monstruos, en el que lo que estamos viendo en realidad es a un grupo de gente que son fans del Doctor y que se obsesionan con eh, buscarlo por todas partes, en los que va atacando un monstruo. Y yo creo que debe ser el capítulo más Buffy y más Josh Weddon que hizo Russell T. Davis en toda eh, en toda su etapa al frente de al frente de la serie, porque de verdad que es... es muy divertido. Es muy divertido y tiene también, tiene también eh, cosas emocionales en juego. Y el Doctor debe salir dos minutos, el Doctor y Rose, no salen más.
3: Sí, los de la Linda, ¿no? Eran
1: los del grupo. Sí, este que, creo, creo, bueno, que se, creo que se llamaban así, sí. sí a mí me, par me pareció un capítulo como muy entrañable.
2: Yo iba a decir los predicadores, porque a mí me parecían como que predicaban al Doctor. O sea, al, ¿Puede principio, ser? al principio de todo era como de parecer un grupo de predicadores de Doctor Who.
3: También te digo que en algunas ocasiones parecía un grupo de alcohólicos anónimos en plan, yo he visto al doctor. Me llamo Pepe y he visto al doctor. Hola, Pepe. Pues así un poco era.
1: ¿no? Puede ser. Puede ser. Eh, ahora me toca a mí dar el, el quinto. Estamos entrando ya en, en la parte interesante. ¿eh? Esto, Aquí ya, ya os decimos que va a haber dos o tres que Vamos, van a estar por ahí puestos en estos en este top 5 casi seguro. Sí. Eh, sobre todo porque el que tengo yo en el quinto es el que generalmente se, se recomienda para que la gente vea. Siempre, siempre se recomienda un episodio de la tercera temporada que se llama Blink, uh -huh. Parpadea. Eh, que es el capítulo de presentación de Los Ángeles Llorones. Que son, un, son unos grandes monstruos que yo creo que Moffat los sobreexplotó más adelante pero en este capítulo dan mucho miedo esas estatuas de ángeles que se mueven cuando tú no los ves. Y es otro capítulo también en el que el Doctor sale poquísimo, sale como eh, extras en DVDs, lo cual es, realmente es, es un toque bastante bastante cachondo, y la principal protagonista es Carrie Mulligan, que es esta actriz que ahora está muy de moda, y que eh, su personaje se llama Sally Sparrow, entra en una casa y allí se da cuenta que hay pues es unas estatuas misteriosas que son un poquito peligrosas y hay unos DVDs en los que está el doctor dejando un mensaje y yo creo que este capítulo a todo el mundo se le queda ese famoso de eh, no parpadees no te des la vuelta, no, nunca les des la espalda, no como es no corras, nunca les des de la espalda y no parpadees no algo por el Al estilo. Al final es
2: el Don Blink
1: Sí. sí. Don Blink, que luego eh, si te vas después de haber visto este capítulo, si te vas de turismo a algún cementerio que tiene un montón de ángeles te quedas con la paranoia del Don Blink constantemente pero bueno.
2: De hecho tenemos que confesar que nosotros estuvimos eh, en, en la Doctor Who Experience en Cardiff y hay como una recreación de lo que dices tú, como un cementerio lleno de ángeles llorones entonces vas pasando por ahí y es un momento de mierda, sé que, sé que son esculturas sé que, que no es nada, pero Don Blink te quedas así un poco con, con ese malestar chulo. Tampoco...
1: Da un poco de Yuyu, ¿eh? Esa parte de la Doctor Who Experience daba un poquito de Yuyu.
2: Sí.
1: Pero bueno. Eh, Gemma, quinto, quinta posición.
2: Quinta posición, pues como David, eh, he cogido un arco de dos episodios que son eh, El Ejército Fantasma, de Army of, of Ghosts y Doomsday. Doomsday, que es el 2X12 y 13. Y decir de este, pues nada, que es un finalazo, que además es el final de Rose Tyler. Da penica ya, como decías tú, aquí empezamos ya un poco a entrar en, en la chicha y aquí yo ya pues me dejé llevar por la emoción. Eh, es cuando vemos a, a Rose, a Mickey y, a, y al doctor Sim con, con los Daleks, que está el Dalek negro, que se pone en contacto con ellos. Y, y de ahí diría pues que el final con esa Rose atrapada en el mundo de Pete, como comentaba antes David, me dio terrible pena. Y, y es cuando un poco tomé conciencia de que no era tanto una serie para niños donde, donde podías tener ahí momento la...
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: crímica bastante chula.
3: Hombre, ya habían puesto un niño vacío en la primera, ya eso es para darte cuenta de que no es para niños. Sí, <ríe> a ver, pero yo... como que
2: era, puntu... para mí el niño vacío era puntual, pero... pero esos dos episodios finales me parecieron como de ¡wow!
1: A ver, yo, yo tengo la teoría de que sí que es una serie para niños porque a los niños no pasa nada porque los niños tengan estos traumas Os recuerdo Bambi
0: sí, eso <ríe> y Dumbo.
1: Sí.
2: Sí. Y, y también lo único que iba a decir de este episodio es que me mola un montón porque vemos como a los dos archienemigos del Doctor juntos
4: claro, Están los, Daleks, los Cybermen
2: claro. y los Daleks ¿no? Los Daleks son estos mmm, bichos con forma de salero como decía y, y los Cybermen estos robots con una cosa extraña en la cabeza, entonces mola mucho como ya te presentan a los dos juntos que son como el mal malísimo
1: mm, Cierto eh, David Puesto quinto,
3: pues ya me lo has quitado. Parpadeo, blink,
1: <risa>
3: el décimo de la tercera. Y bueno, yo creo que tú lo has comentado muy bien antes. Que, que este capítulo, pese a que no sale apenas el doctor, es un auténtico capitulazo. Me encantó el tema de las es El Winnie Mini, este que Wibbly
1: Wobbly Timey Wimey.
3: Eso, efectivamente. Fíjate, claro, la versión en castellano no dice eso. Entonces, no. yo lo vi en castellano. Y, y, y sí que he leído por internet y todo esto de, de y blim y blim, pero, pero en castellano no me acuerdo que decía, no, no sé si decía eso pero, pero bueno, me parece un capitulazo y ahora que decía Gemma lo de lo de Cardiff y lo de la Doctor Who Experience en Cardiff, bueno en, al final del capítulo de Parpadeo que aparecen esas estatuas ¿no? y aparecen algunas que están en medio de la ciudad pues pudimos ver esas estatuas que, que aparecen también en, al final del capítulo en, en la ciudad de Cardiff y muy
0: chulo
1: eh, pues, David, ya que estás ahí y ya que te he quitado Blink <ríe> que justo lo tenemos puesto los dos en el puesto quinto, casualidades sí, de la vida eso es. dime cuál es eh, tu cuarto capítulo favorito de Doctor Who
3: pues eh, como decías tú nos ponemos serios, ¿eh? porque aquí ya viene ojo, yo en el cuarto capítulo he puesto Enviado del Cielo el 11 de la novena temporada el capítulo en el que después de que Clara muera debido al cuervo eh, pues el doctor... ¡Spoilers! Sí. Bueno, hemos avisado, ¿no?, de los spoilers o no, ¿sí?
1: Sí. Eh, ah. sí. Bueno, no lo tengo muy claro, pero realmente, bueno, esto, esto en algún momento tenía que pasar.
3: Vale. Bueno, de todas maneras, que sepa la gente que aquí decir eso no significa que sea eso.
2: Eso es, y ya eso está,
3: es. Lo vamos a dejar ahí para no... Hacer más spoilers. Pero bueno, básicamente pues el, el Doctor en una especie de castillo extraño con habitaciones que se van rotando, una, un ser que va caminando muy despacio, que va encapuchado y que le va persiguiendo eh, y en fin, él básicamente tiene que utilizar todo su ingenio para poder salir de allí. Y en fin, el desenlace, la música de Murray Gold con el de sepper's Boy... Eh, bueno es que es una auténtica maravilla es, eh, es el capítulo de Capaldi para mí por excelencia Capaldi aquí demuestra que es un pedazo de doctor y, y en fin no quiero decir más por si hago más spoilers
1: <risa> pues entonces pasemos a Gemma con su cuarta posición
2: pues mi cuarta posición también me la ha robado en tu séptimo
1: Uh, que ¿Qué es me dices?
2: Vincent and the Doctor, el 5 oh. que es 10. Y, y quería decir que, bueno, que yo creo que para los amantes del arte en general es un capitulazo, porque yo tenía el recuerdo de haber estado en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam y era como de, ostras, es que esto lo he visto. Era como, aparte de, del personaje de Van Gogh, que como decías es muy chulo y cómo se resuelve, pero creo que para un, un amante ya no de arte es muy chulo.
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí. Eh, mi cuarto es, este es uno de la sexta temporada, eh, se llama The Doctor's Wife, la, la mujer del doctor, uh -huh. que es, eh, creo que es el único episodio que ha escrito Neil Gaiman de Doctor Who, sí. y eh, que a mí me, me gusta mucho por cómo, cómo te cuenta cómo es la relación entre la tardis y el doctor, uh -huh. que es realmente, es realmente curioso, ¿no? Luego hay, bueno, hay una trama por ahí de fondo y tal. Pero solamente por eso, por la relación entre la TARDIS y el Doctor, me merece mucho la pena, la verdad.
3: Si no me equivoco, creo que, que fue el último de los capítulos de Doctor Who que ganó el premio Hugo. Hasta la fecha, de momento, que veremos a ver si en la undécima sacan alguno que también se lo, se lo lleve. Porque Enviado del Cielo, de hecho, estuvo nominado, pero no lo, no lo consiguió. Pero, pero La Mujer del Doctor, si no me equivoco, fue el último capítulo de Doctor Who que ganó un premio Hugo y que es una auténtica maravilla
1: puede ser, porque creo que desde entonces me parece que entre Orphan Black The Good Place y no me acuerdo quién más son, le, han terminado, o sea, le han terminado quitando los premios sub a Doctor Who pero bueno, eh, que había ganado ya muchos antes, ¿eh? o sea, da igual. Que, no está mal
3: vamos a decir que estamos aquí hablando de Doctor Who que injustamente perdió Doctor Who
1: <risa> <risa> Injust <risa> injustamente <risa> en injustamente en fin bueno, hemos llegado al top 3 wow que es la parte la, la parte interesante de todo esto.
3: Como si no fuera suficiente lo que ya veníamos contando. La parte interesante
2: y a mí me, tengo curiosidad por saber cuántos hemos repetido. Sí.
1: Eh, daos cuenta que queda uno uno que también se menciona siempre que hay listas de los mejores capítulos de Doctor Who que no ha salido todavía.
2: Hmm.
1: Vamos a ver si sale. yema tercer capítulo.
2: Tercer capítulo, The End of Time, el final del, el fin del tiempo, un episodio doble también que se emitió entre las navidades de 2009 y el año nuevo 2010, o sea, tuvieron una entrada de año espectacular y, y bueno, es el final de Tenan. yo creo que con decir esto ya es que me pongo blandengue, bueno, pero, pero también es el final de la era de Russell T Davis, yo creo que es un episodio súper importante por de la era Tenan y de la, de la era moderna. O sea, la primera parte es como el último viaje del doctor que, co que coincide con el amo, que es su archienemigo. Eh, están ahí los, ru los ruidicitos, los eh, clac, clac, clac. Ahí es como los ruidos que vas sintiendo de los tambores. Ah,
3: vale, sí, los cuatro golpes. Bien, Eso ¿no? es, los cuatro los golpes.
2: Cuatro golpes.
1: Sí, 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 sí. Y,
2: y bueno, mola un montón porque ¿sabe? este es como muy batallesco el primer episodio y luego ya el segundo eh, hay una escena que es maravillosa y la tengo que desvelar así muy rápidamente, que es como cuando el doctor deja a Wilfred en su casa y se va de visita a ver a sus amigos no y vemos a Marta, a Miki a, que están juntos luego... Mmm, Salva de salva, lo siento. Hello, sweetie. Eh, de, salva, al hijo de Sarah Jane es la maravillosa escena de Jack y Alonso tomándose una ¡Nombre! copa en el bar. ¡Qué Alonso, Alonso. ¡Alonso! Alonso. Y, y cuando, bueno, ya o sea, iba a hacer otro spoiler y creo que es necesario que después de que a Donna se le haya borrado la memoria, Donna no sabe quién es ese doctor que ha compartido aventuras con ella y le da un boleto de la suerte el día de su boda. Dios yo, mío. en ese, ese, ese grupo de, de momentos, es un dramón de lo más entrañable.
3: Es que yo creo que ya que has roto con los spoilers. <risa> Hay que has decir que, tú, ¿eh? que encima el boleto es que lo compró el padre de Donna, porque el doctor fue a visitarlo. O sea, es que ya es como, o sea, es maravilloso ese capítulo, es una y, pasada.
2: Y musicalmente está Murray Gold con el vale de Eche. De sí. la despedida del Doctor, que bueno, las bandas sonoras de Doctor Who, no os las perdáis.
3: Y, y los UTS también. Ay,
1: sí, o sea, es, está todo. De hecho, de hecho eh, si tenéis curiosidad, eh, en YouTube hay... En este ciclo de conciertos que hace la BBC de los proms, sí. ha habido varios años que ha habido una sesión dedicada solamente a Doctor Who, con presencia de actores y de monstruos y, y todo. Está muy bien, Echad, echadle un ojo si queréis.
3: Echadle un ojo, sí, porque es muy recomendable. Nosotros mm. los hemos visto ya varias veces.
1: <risa>
3: Yo es que soy muy fan de Murray Gold, en fin, entenderás que ahora con la undécima temporada le eche de menos porque está según Aquinola que no me ha terminado de convencer ahora al principio de la temporada, pero veremos que
1: todavía bueno, le queda mucho sola, Solamente llevo un episodio. Yo Esos. creo que es un cambio refrescante, pero habrá, habrá que esperar.
3: Habrá que esperar, sí.
1: Tercer lugar, David.
3: Pues mira, yo he puesto en, este, en esta ocasión un capítulo triple. Porque, ¡Madre mía! Que es que, a ver, tenía que ponerlo así porque básicamente es el final de la tercera temporada y son tres capítulos juntos. Utopía, el sonido de los tambores y el último de los señores del tiempo. Básicamente es esa historia que empieza con el doctor y Marta Jones y ya Harness en, en un planeta lejano a 100 trillones de, de años luz y hay un señor ahí mayor que está tratando de ayudar a unos seres humanos que tratan de viajar a un lugar llamado Utopía y luego, pues en fin, descubres quién es ese señor. <risa> no quiero hacer spoilers. No, no, <risa> no por favor, no. no además, sí, no es, además este no. Efectivamente, este no, no, no quiero hacer spoilers. Luego no. descubrimos quién es ese señor y luego pues también los otros dos capítulos están relacionados ya, bueno, están desarrollados ya en la Tierra con ese presidente Harold Saxon, <risa> eh, con el amo, con esa invasión a la Tierra y en fin, a mí me parece un verdadero capitulazo. Un capítulo que reivindica también mucho a Marta Jones, me parece, tanto el último como el sí.
1: último.
3: Y, y en fin... A mí me gustó
1: muchísimo.
2: Yo creo que Marina, aquí este sí ha sido que ya sabemos cuál es tu companion favorita, ¿verdad?
1: Es Marta, claro, por supuesto. <risa> La mía es Marta. Y de, de estos tres episodios, yo eh, también los, les tengo mucho cariño porque utilizan Sis or Sisters.
0: Sí. <risa> <en el
1: capítulo. risa> que esto sí, sí, es una sí. cosa que, que luego Doctor Who perdió, eso de hacer chistes con, con las canciones que utilizaban. Que Creo que va a salir otro. En mi lista va a salir otro chiste de esos que me hizo muchísima gracia. Eh, en es, mi ter... eso ¿Te iba iba, a decir?
2: no te iba a decir y ¿cuál es tu tercero? Y yo me picaba ah. mucho la curiosidad
1: no no si voy a decir ahora lo voy a decir yo porque mi tercero es the girl in the fireplace la chica en la chimenea ah, amigo, sí, sí, que sí, es sí. el otro el otro capítulo este es de la segunda temporada es el otro episodio que siempre, que siempre se recomienda este es otro creo que de, creo que es otro de Steven Moffat de hecho y aquí lo que vemos es al décimo doctor visitando a Madame de Pompadour en diferentes etapas de su vida. Y que es, es de hecho, es un, es un recurso que hemos, luego hemos visto en otras series. En El Misterio del Tiempo, por ejemplo, lo hemos visto también, en el que, claro, el doctor va visitando a Madame de Pompadour a diferentes etapas de su vida, ella envejece, pero él está siempre igual. Y tiene también unos monstruos muy originales, que son esos androides eh, mecánicos con forma, vestidos como a la manera de la Francia del siglo XVIII. Y es muy recomendable. Este es otro capítulo con premio Hugo, ya que antes David hablaba de, es. de los premios Hugo. Sí,
3: sí, sí, sí. Yo tengo que decir que este es uno de los que se me quedó como posible. y sí, yo lo tengo en la
2: lista de repescado.
1: De sí. de, reserva. de reserva. Bueno, pero, pero está bien, está bien tener varias listas paralelas para poder mezclarlas. Vamos con segunda posición. Aquí, si me permitís voy a empezar yo, porque aquí tengo yo que decir cuál es ese otro momento musical, chistoso, con el que casi me tiro por el suelo. Eh, la segunda posición para mí es un capítulo de la cuarta temporada que se llama Midnight, Medianoche uh -huh. en este capítulo es de, ne, no vemos a Donna, solamente vemos a, al décimo doctor que se va en una nave, pues a ver se va a ver algo, no recuerdo bien lo que es va a ver algo y de repente entra una entidad eh, misteriosa que nadie ve y que va poseyendo a cada uno de los pasajeros de, de esa nave, no voy a decir nada más porque lo que es en cuanto a tensión está muy bien logrado y tiene ese chiste maravilloso en el que en la nave les dicen que, bueno, pues que tienen un servicio de entretenimiento a bordo y que si quieren pueden ver canciones de la Tierra, clásicos, y sale Rafael Acarra cantando Explota mi Corazón en
3: inglés. Es <risa> verdad.
2: Había olvidado este momento. Sí, sí, sí,
1: sí. Por favor, es como ponerle Toxic de Britney Spears al fin del mundo de la Tierra. Es que era maravilloso.
3: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. Muy buen capítulo, la verdad que sí. Y de
1: risa era, era maravilloso, la verdad. Eh, David, número bueno, dos.
3: Pues yo en el número dos he puesto otro capítulo triple. <ríe> el final de la cuarta temporada con Gira a la Izquierda, la tierra robada y el fin del viaje. Eh, y, en fin, lo he puesto porque Gira a la Izquierda empieza, digamos, toda esta trama con Donna alejada del Doctor, trasladada en una línea del tiempo paralela en la que... Es que no sé si decirlo, por hacer, no, hacer no, lo digas, no, no lo digas, no lo digas. En la que ve a una persona que le cae muy bien al doctor y ya, ¿vale? <ríe> y, vale. Y, y digamos que, bueno, tiene que realizar una serie de acciones que van a repercutir y esa otra persona la advierte de que algo está llegando a la Tierra algo chungo va a pasar y en los dos siguientes capítulos pues se desarrolla todo eso chungo que es que los planetas se han transportado digamos, otros 26 planetas y la Tierra se, se transportan a otro lugar y hay un triple crossover con Sarah Jane Smith con Torwood, con el Doctor y me pareció un capitulazo de la leche eh, a nivel de audiencia es el capítulo que más audiencia ha tenido, si no me equivoco. Eh, junto ahora con el estreno de la undécima temporada. Y, y en fin, es que Russell T. Davis aquí es para... Yo era, me tenía que levantar y aplaudirle porque me, me, me pareció genial que hiciera este triple crossover. Y en fin, y volvemos a ver a Jack Harness, vemos a mucha gente.
1: Estos este son de estos capítulos que a veces Hacía Russell T. Davis de ¿A que no os atrevéis a hacer tal? Pues ¿Que sí. no? Yo te digo yo a ti que sí
3: Sí, que a mí me hace gracia que es como Los Vengadores, Infinity War, menudo crossover Este sí es un crossover, hombre Pero de los buenos <risa> Esto aparta, sí es Marvel. aparta Marvel Venga, Una palmadita <risa> en la espalda <risa> eh,
1: pues sí. Gemma ¿tú? Pues yo Segunda A lo posición. mejor
2: por, por influencias y porque lo vi con David Mollet Aquí presente <risa> Eh, comparto, pero yo me centré en Journey's End eh, que es el último, el 4x13 y, y por todo lo que decía David, digo, no sé si porque lo vimos juntos o no, pero, pero sí, eh, es el mismo y pues por toda la carga emocional y por, por ser como decía, el mega crossover que, que te hace amar la serie
1: por encima de todo.
3: Yo sabía, te voy a decir metacrisis biológica, mitad doctor, mitad dona, ¡Oh!
1: <risa> Ex exter exterminatigen
3: ah, es verdad, también <risa>
1: exterminatigen qué
3: bueno, qué bueno. la llave de bueno, Stenhausen Madre mía, qué sino,
1: es que tiene, tiene, tiene muchos momentazos, eso es verdad es hemos llegado al, al primer puesto redoble de tambor ¿cuál será el primer puesto para Gemma? sin duda
2: es el día del doctor el especial del eh. 50 aniversario que este también es un mega crossover y, y vemos a mm, doctor Tenan, doctor Smith y doctor Hart juntos eh, luchando por una buena causa que es el fin de la guerra. Entonces, y me gusta mucho porque hay un debate ahí ético-moral muy chulo de, de al final de la capacidad del hombre de manipular y, y de cómo él con la dialéctica del doctor, que es algo muy muy propio de él y consigue que, bueno, pues que las cosas, eh, que lo veáis.
1: Sí, sí, porque además Tenant y David Tenant y Matt Smith tienen muy buena química y están muy graciosos los dos juntos.
2: Sí, 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 sí. muy bueno, muy bueno. Binomio, binomio. Sí.
1: David, número uno.
2: Pues igual, el día del
3: doctor también. <risa> <risa> eh, y yo voy a destacar, aparte de la química que comentáis vosotros, el final del capítulo. La resolución, digamos, del conflicto, eh, el cameo, hay muchos cameos, algunos mmm, no reales, o sea, digamos, generados por ordenador o utilizando imágenes antiguas, y otro cameo, mmm, que no voy a decir mmm, de quién es, por si alguien no lo ha visto, porque el momento es brutal, eh, me pareció maravilloso, o sea, ese, ese final, esa resolución de, del conflicto me pareció brutal y bueno y al final del todo del capítulo cuando Me dice lo de bueno ya este ya tengo un objetivo que es regresar a casa por el camino más largo es como oh, me emociono y
1: todo
2: <risa> a mí me gustó mucho y perdón que así que te interrumpa pero me encantó el momento de poder compartir Jerónimo Alonzi y uh, y Galifrey resiste en un mismo episodio sí
1: sí sí sí, sí es, es un especial de 50 aniversario por todo lo alto, como, te, como tenía que ser. Pues el mío eh, es un capítulo doble de la tercera temporada que se llama Human Nature, Family of Blood, eh, naturaleza humana, la familia de la sangre, que es eh, un episodio en el que el doctor se tiene que esconder de una, una familia extraterrestre que, que pretende matarlo. ¿Y cómo se esconde? Lo que hace es eh, guardar toda su identidad en un reloj Ah, sí. Y él, él se queda como un humano normal y corriente en un internado de chicos en 1914, creo, creo, que, creo que es. Y lo que pasa con eso es que mientras él está de profesor en ese internado, la pobre Marta, como es negra, pues le toca estar allí infiltrada de, de chacha, sí. básicamente. Sí. Y además es la única que recuerda dónde está la tardis, por qué el doctor ha hecho lo que ha hecho y, y todo eso. En este doble capítulo, eh, lo que está muy bien llevado es eh, la, esa duda que tiene el doctor, el dilema que se le presenta al doctor entre dejar de ser un hombre normal y corriente, en el que además pues se enamora de una compañera y todo, y pasar a, y volver a ser el doctor con todas las responsabilidades que eso conlleva, con el, el trauma que arrastra en, esta, en estas primeras temporadas de, de la era moderna. Eh, y además los villanos entre los villanos de hecho hay dos actores que luego se vieron en Juego de Tronos que son Harry Lloyd, que era Viserys sí. y Thomas Bordy Sangster que era Jojen Reed o sea mm. que encima es un capítulo de estos de para ver a gente que luego se ha hecho, se ha hecho muy famosa, mm. pero bueno ese es mi número uno
3: y además el actor que hace de Viserys en ese capítulo es perturbador completamente la cara que tiene sí, o sea, sí es
2: que eh,
1: cuando anunciaron que iba a ser Viserys era como, sí le pega, le pega muy bien le pega bien es que sí. tenía
2: además era como de niño o sea de vete ya niño turbio eh, niño, sea, niño turbio. turbio
1: sí sí niño muy turbio sí, 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 sí. pero bueno hasta aquí nuestro top ten pero hemos estado hablando todo el rato que teníamos capítulos de reserva sí. capítulos que no pues que no entraban en el top ten así que ¿cuáles son algunos de los que vosotros habéis tenido habéis tenido por ahí David por ejemplo
3: pues mira, yo tenía Vincent y el Doctor, que ya lo hemos comentado antes, eh, y para continuar, por ejemplo, puedo decir eh, Un hombre bueno va a la guerra, el séptimo de la sexta temporada, que me pareció también un buen crossover porque salen eh, Madame Bastra con, eh, con con sus compis y, y, y en fin, que, que sale el silencio, el Doctor... Eh, el doctor está que se sale en este capítulo, llega a lo más alto para luego caer a lo más bajo, ¿no? como decían, y, y en fin, y se descubren un montón de cosas eh, muy interesantes.
1: Cierto, <ríe> Es cierto. que con lo de
3: los spoilers me estoy ahí mordiendo no, la lengua. Vamos a, vamos a
1: dejarlo ahí porque ya hay una revelación gorda que vamos a dejarlo ahí.
3: Sí, sí, hay una revelación muy gorda. Y, en fin, este me parece un auténtico capitulazo con, con Rory vestido de centurión, sí. <ríe> que me encantó, vamos, este es un gran capítulo, en la huida
1: del demonio, ¿no? <ríe> mm. eh, Gemma, ¿cuáles eran los que tú tenías de reserva? Pues
2: mira, curiosamente, creo que eh, tengo un pleno al 15, literal, porque eh, um, ten, tenía El Niño Vacío y El Doctor Baila, que los ha comentado David, Blink, que lo has comentado tú, uh, Silencio en la Biblioteca, que si mal no recuerdo lo ha comentado David, Uh -huh. in Crime, con esos adipositos y la, no, qué monos. y la chica de la chimenea. Así que, contenta y satisfecha estoy.
1: Vamos, has acertado todo, te podías llevar la quiniela directamente. Sí, sí, sí totalmente. la verdad que
3: sí. Yo también tenía la chica de la chimenea,
1: por cierto. Yo, eh, las, las que tenía de reserva eran un poco más eh, peculiares, como quien dice, porque tengo por aquí eh, Flatline que es uno de la octava temporada que a mí me hace mucha gracia porque eh, eh, la Tardis se hace pequeña pero el doctor está dentro a tamaño normal sí. y todas las interacciones de Clara con la Tardis eran muy graciosas
2: creo que la lleva en la y mano le... es verdad no me sí, acordaba o sea, yo, que sí. va, que... claro la, se la mete en el bolso sí.
1: se la mete en el bolso y ahí los, los villanos están en dos dimensiones a mí me pareció me pareció curioso y tengo por aquí pues, cosas de la esta temporada tipo eh, terrores nocturnos tengo uno de la décima que se llama Cinais, eh, sí. Hielo hielo Fino, hielo fino sí. que es de estos que tienen a veces de monstruos. Es de estos que Doctor Who tiene muchos de monstruos que parecen que son como unos monstruos, pero en realidad son monstruos que lo único que quieren es que los dejen en paz y los humanos se sí. llegan a fastidiarlos sí. directamente. Pero vamos, tenía, tenía yo por ahí... Tienen yo por ahí bastantes capítulos en reserva, pero creo que hemos dado, a ver, al final es una panorámica bastante sí. bastante amplia de lo que es Doctor Who, creo, vamos, eso espero.
3: Sí, yo, bueno, yo otros dos que tengo por aquí en la reserva son Reunión Escolar, el tercero de la segunda, porque me, me encantó este capítulo porque vuelve a aparecer Sarah Jane, eh, Canine, <ríe> o sea, ese capítulo mezcla yo creo que muy bien la serie clásica con la serie moderna. Eh, y bueno y también esa, ese momento en el que Sarah Jane y Rose se, se conocen y es como se llevarán bien se llevarán mal, qué va a pasar aquí <ríe> y luego también tengo apuntado Los Ángeles toman Manhattan uh -huh. el quinto de la séptima temporada con Los Ángeles Llorosos ahí en, en Manhattan, con ese libro que no vamos a contar mucho del no. libro eh, con, eh, con Amy, con Rory con Riversong, en fin es un auténtico capitulazo vamos
1: yo creo que tengo que decir que también me he dejado. Este lo tenía muy en reserva, muy en reserva. Eh, pero de estos tontorrones que a mí me hacen mucha gracia, yo tenía uno de la tercera que se llama The Shakespeare Code, el mm, código sí. de Shakespeare, y que me hace mucha gracia solamente por todas las menciones a Harry Potter que meten en él.
2: Además, eh, muchas gracias. Es cierto que siempre tienen bastantes coñas y Capaldi también. O sea, de, yo creo, me gustaría ver a ver si en la nueva serie, como decías tú, usan estos guiños, ¿no? O estas bromas, porque por ejemplo Capaldi también tuvo unas cuantas de cuando no sé en qué episodio fue que comentaba de Frozen, ¿no? Que ah, es sí, algo muy era, actual, ¿no? La emperatriz
3: en, sí. de Marte, ¿no? Que dice sí. no os mováis porque si disparo el arma os congelaréis todos como en Frozen.
2: Entonces me parece muy chulo de que a lo largo de toda la serie se ha conservado esto y me gustaría pensar. Que, que ahora Chris Kipnall, el nuevo showrunner, también va a tener en cuenta estas cosillas. Vamos sí, a ver.
1: Yo, yo, es, es, probable, es probable que sí. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este, este top de los mejores episodios de Doctor Who. Eh, Gemma, David, muchas gracias por estar con nosotros. A
3: ti, Marina. Tengo que decir que... Que bueno, que en fin, que lo hemos hecho lo más rápido que hemos podido, pero si hubiera sido por nosotros, esto hubiera durado más que, en fin, más que la órbita de Endor, hubieran trillones, sido 12 horas de programa. Millones de horas, ¿no? <ríe> y nos hubiéramos tirado aquí hablando del Doctor todo el rato que haga falta, pero en fin, que no. yo creo que hemos dejado una buena muestra, digamos, de, 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 de capítulos de, de Doctor Who, y en fin, y que hago un poco de spam y recordar a los oyentes que estamos todas las semanas comentando los capítulos de la undécima temporada, eh, con teletardis
1: Efe efectivamente
2: eso es y nada que muchas gracias que, que un placer y el de Doctor Who siempre 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 es un placer
1: sí eso, eso siempre está bien es verdad que podríamos haber estado aquí cuatro horas fácilmente <risa> pero bueno en, al en algún momento hay que, hay que cortar así que eh, muchas gracias a Yema y a David y a todos vosotros ya sabéis que podéis eh, escuchar este este top este top y el resto de podcast del, del canal de Fuera de Series en nuestro canal de podcast, te puedes suscribir en, a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox o en tu reproductor de confianza buscando Fuera de Series y también estamos en eh, Spotify por si utilizáis más eh, esa, esa plataforma para, para escucharnos y además tenéis más información sobre series y artículos de opinión y críticas y de todo en series.com así que nada, os esperamos en, en nuestro próximo podcast y como se despidió el duodécimo doctor ya sabéis, correr rápido, reíros mucho y sed amables